Bueno, vamos a estar hoy en Eclesiastes. Lo comenzamos el domingo pasado y voy a hacer una prédica más aquí en Eclesiastes. Y la realidad es que hay algo hoy que sé, que sé, que sé que Dios desea mostrarnos y decir a nosotros. Y el título del mensaje el día de hoy es la eternidad en lo temporal, eternidad en lo temporal Quiero que todos digan eso conmigo, eternidad en lo temporal Y van a entenderlo en un poquito, pero vamos a estar en Eclesiastes 3 de versículos 1 a 14 Y el primer versículo aquí dice hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Quiero que todos lean ese versículo conmigo, todos juntos. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Qué? ¿Cuántos lo creen? Ok, bien, ahora la pregunta es ¿qué significa? ¿Ya? Porque tenemos que pensarlo en realmente lo que Salomón, el rey, aquí está diciendo. Él dice, hay una temporada hay una temporada para todo el, el problema con el ser humano en muchos casos y hay cristianos que caben dentro de esto es que tratamos de vivir una temporada diferente comparada, comparada a la cual en que estamos actualmente Déjame decirlo una vez más, tratamos de vivir en una temporada diferente comparada a la cual en que realmente estamos Yo cuando tenía, o oh no sé, el sexto grado que tenía, como 10 años, 11 años, algo por ahí Es que yo recuerdo, lo recordé porque en la universidad donde enseño um, vi a un joven y era un día todo nublado y frío y venía con los pantalones cortos ¿no? a la escuela. Que está bien, no, no hay ningún problema. Pero eso me recordé de cuando estuve en el sexto grado porque yo siempre llevaba pantalones cortos todos los días incluso en el puro invierno. Y recuerdo un día que puse los pantalones cortos y mi mamá me decía, la pastora Alicia me dijo... Jeff es que va a llover hoy Debes llevar pantalones largos Y dije estoy bien Así que fui a la escuela Y al final de la escuela A las dos y pico de la tarde Pero estaba lloviendo Pero fuerte Y yo estaba esperando por mi mamá Enfrente de la escuela Con los otros adolescentes ahí Mojándome completamente Viene una maestra y dice ¿Por qué vienes aquí con pantalones cortos con toda la lluvia? Digo, porque esto me encanta Dos días después me enfermé No sé si era por la lluvia o el frío o otra cosa Pero ahí está, hay una temporada para todo Y muchas veces tratamos de vivir diferente A lo que es la temporada de la vida 
Aquí cuando dice hay una temporada, la palabra temporada significa un tiempo designado, tiempo designado. Esto es muy importante porque no es como que alguien pregunta, ¿qué hora es ahorita? Ah, la una y tres. No, 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 ese no es un tiempo designado. Un tiempo designado es algo, que un tiempo que tiene un propósito. O sea, como muchos de ustedes designaron... Este tiempo el servicio de las doce y media para llegar al servicio hoy Otros quizás no, tenían designado un servicio más temprano pero durmieron demasiado Romeo no estoy culpándole a nadie ok Pero designamos tiempos para todo no um, y, y la realidad es que eso es Dios nos dice que hay un tiempo designado para cuánto Todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo Bueno qué clases de temporadas, qué clases de tiempos designados Bueno un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar y un tiempo para sanar Un tiempo para derribar y un tiempo para construir Un tiempo para llorar y un tiempo para... Reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras Un tiempo para abrarse, abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar Un tiempo para guardar y un tiempo para botar toda la basura que está en la casa Un tiempo para, algunos tienen que hacer eso, ¿Ya? ok, han estado guardando mucho ya es tiempo para votar, ¿no? un tiempo para rascar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para bailar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, un tiempo para todo, el problema otra vez es que y yo hablé de esto del estrés la semana pasada y preocupación y como algunos se quedan despiertos hasta muy tarde porque están preocupados por todas las cosas y, y el problema es que estás viviendo en la temporada equivocada porque a las 2 de la mañana no hay nada que puedes hacer correcto esa temporada ese momento es para qué dormir aquí no estoy culpándole a nadie simplemente diciendo que hay temporadas para todo o otro ejemplo cuando yo estoy en la casa y vamos a o un restaurante y vamos a comer juntos como familia la regla es que teléfonos tienen que estar apagados en nuestra familia entonces si uno de mis hijos o alguien trae un teléfono decimos no 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 ahorita no es el tiempo para eso hay un tiempo para usarlo sí claro pero ese momento no es el tiempo y lo que pasa es que cuando vives otra temporada dentro de la temporada donde tú estás eso causa conflicto en tu vida yo recuerdo hace 24 años atrás cuando yo apenas había comenzado a ayudar a mi papá cuando él plantó a la iglesia en el camino en, en ese año en 1999 y yo um, estaba ayudando en el equipo de alabanza 
tocando el piano y llegamos a un servicio un domingo y un minuto antes de que comenzó el servicio el sistema de sonido se nos apagó completamente y para pastores ese es como un desastre, desastre muy grande entonces yo de buen corazón porque soy buena persona Decidí salir de donde el piano, caminar para atrás donde estaba la consola de sonido Y ver si podía ayudar con algo y ahí estaba él que estaba manejando el sonido Como Gary está manejándolo hoy y ahí estaba mi papá Y yo caminé por ahí para ayudar y mi papá me mira enojado y dice regresa al piano Me voy y yo estaba como que este papá mío anda tan equivocado ¿Qué le pasa? Yo nada más quería ayudar Pero me enseñó algo muy bueno él Me lo dijo Él dijo Jeff Tú de ver ahorita en este momento En este tiempo es que tocar el piano No arreglar el sonido Porque el problema es si tú vienes aquí atrás para arreglar el sonido y el servicio comienza no hay nadie más donde el qué, el piano Porque tú decidiste salir de donde tú tienes que estar en este momento para hacer otra cosa Jeff no te preocupes del sonido nosotros vamos a arreglarlo Tú preocúpate por lo que tú tienes que hacer en este momento es el piano Ok papi y entendí una lección importante La lección no era que no puedes ayudar en otras cosas No, la lección era que tú tienes un tiempo para todo Y tienes que ser responsable en el lugar, el momento y el tiempo que tú tienes e Ese era uno de mis problemas porque yo comencé a aprender el piano a los 10 años de edad Porque yo molesté a mi mamá muchísimo para darme, o sea para... Pagar a un maestro, una maestra a enseñarme el piano Porque yo había visto a mis dos hermanos mayores En ese entonces uno tenía 17 años y uno tenía 13 años Y los dos estaban tomando lecciones de, de piano Y dije a mi mamá, mami es una injusticia que mis dos hermanos mayores Tienen lecciones de piano, yo la quiero también No me entraba en la mente que solo tenía 10 años Y los otros mucho más pero finalmente le molesté suficiente que dijo ok te dejo tomar lecciones de piano Y yo pues de repente de todos mis hermanos fui el que terminó tocándolo más que cualquier otro en la familia Pero el problema que tuve es que bueno no es tanto problema pero Dios me dio el don de escribir canciones Me gustaba crear música nueva en el piano de tal manera que casi cada tarde en la casa cuando ya tenía mis 15 años y, y por ahí mi mamá decía Jeff has ensayado, has practicado Beethoven y Bach y Mozart y todos estos Ahorita voy a comenzar mamá porque qué estaba haciendo yo tomaba una hora nada más para tocar lo que me venía a la mente en vez de practicar la música y tenía que practicarla ¿Por qué? porque tenía que mejorar mi capacidad Con los dedos y el movimiento y todo eso 
Pero yo nada más quería tomar ese tiempo para escribir canciones nuevas Hay un tiempo para todo, la práctica era importante Entonces voy a usar un ejemplo aquí o dos ejemplos Si vamos a versículo 2 dice que hay un tiempo para sembrar la segunda parte Y un tiempo para qué cosechar, para sembrar y para Cosechar, aquí les voy a mostrar un ejemplo Que si tú decides sembrar en el tiempo de cosechar No te saldrá ningún buen resultado Entonces en el año si trabajas de, de granjas y campos y todo eso Tú vas a terminar sembrando dos veces Vas a sembrar una vez en la temporada de cosecha Que no te resulta nada y terminas uh, sembrando en el, la temporada correcta O sea haces doble el trabajo por estar en la temporada equivocada ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Usamos otro ejemplo aquí vamos a versículo 4 Donde dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para Oh mira esto cuando es el tiempo de llorar, ¿por qué es que vas a llorar? Porque quizás has perdido a un ser querido, alguien se ha muerto Quizás has perdido un trabajo, eso puede pasar Quizás has perdido una amistad ¿Cuántos saben que las amistades no siempre son para siempre? ¿Correcto? Y, y, y es un tiempo de llorar Pero lo que muchas personas hacen, escucha donde voy Es que en el tiempo de llorar no lloran Porque quieren Escapar de ese tiempo de dolor y entrar más rápido en el tiempo de que viene después Reír, a mí no me gusta este tiempo de llorar, no me gustan las heridas, no me gusta el dolor Y, y, y lo que hace es que no te entregas al tiempo en que tú estás porque dices no solo voy a estar feliz, solo voy a estar feliz Pero porque nunca lidias con el dolor en tu corazón sigue conmigo Cuando la temporada cambia a una temporada de reír todavía cargas el dolor en tu corazón Y estás ahora en la, el tiempo de reír pero ya no puedes reír porque sigues triste Porque cuando estabas en la el temporada de lágrimas no hiciste lo que tenías que hacer en esa temporada Cada temporada de la vida tiene un propósito Dile eso a alguien, cada temporada tiene un propósito Esta semana, el domingo Yo hice una boda después de los cuatro servicios aquí Fui um, Hice una boda, después de eso el jueves hice un funeral Y después de eso ayer hice una quinceñera Y dije a mi esposa que yo he hecho como la trinidad de los eventos pastorales En inglés lo llamamos trifecta, así lo llamamos y le dije más que una vez porque hasta me comenzó a decir ya me lo dijiste Es que yo estaba bien orgulloso de que hice todos estos tres en una sola semana Porque nunca lo había hecho y dije wow finalmente lo he hecho Y bueno anoche estuvimos en un, el partido de fútbol americano de Caleb el mayor nuestro 
ganaron, gracias a Dios, no como los Dodgers que perdieron. Ay. Entonces estoy feliz y triste hoy al mismo tiempo, no sé cómo eso funciona, pero um, estuvimos en el partido y dije a mi esposa una tercera vez, mira, Acabo de llegar de la quinceñera Yo he cumplido con la trinidad De los eventos pastorales en una sola semana Y ya otra vez Sí, ya me lo dijiste Más que una vez Digo sí, sí, sí Pero ella dice, pero te falta uno Y pensé, ¿qué me falta? Ella dice, una dedicación de bebés No me digas No había pensado en eso Y ella me dice, pero no te preocupes Tienes una mañana en la iglesia Dije, wow Así que voy a hacer los cuatro en una semana Y lo hice en el servicio de inglés ahorita Y esa noche yo vi a un, anoche perdón Vi a un pastor amigo de otra iglesia Y, y, y le vi ahí y dije lo que había comentado a mi esposa todo, todo, Toda la historia que acabo de decirles y, y que ella me dijo que te falta uno Que la dedicación y así vas a tener los cuatro hechos Y dije así que mañana voy a haber hecho los cuatro En una sola semana Y el pastor me dice Ay pastor tú vas a cumplir con el Grand Slam de pastores Pero por qué lo digo Porque yo no puedo llegar a un funeral el jueves con la misma alegría de la boda el domingo Imagínate aquí estamos reunidos porque Dios está haciendo algo increíble en este momento En un funeral ahí donde están enterrando el cuerpo Eso no tiene sentido Hay una temporada para cada cosa en la vida Y nosotros tenemos que aceptar eso Tú no tienes control de las temporadas No tienes control de cuánto tiempo estarás en esa temporada Pero lo que puedes hacer es aprovechar de la temporada De lo que Dios desea hacer en tu vida en ese momento Y, y esto es muy importante Pablo el apóstol lo dice igual Él dice hay que redimir el tiempo Y el tiempo en el Nuevo Testamento es la palabra kairos que también es similar a la palabra aquí de tiempo designado Un tiempo específico y la realidad es que ese es el deber de cada uno de nosotros Ahora en versículo 9 dice esto ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros Sí, la vida es difícil si tú alguna vez Has oído a un líder, un cristiano, un pastor decirte que conocer a Cristo significa que todo va a estar fácil y bien Ese es un mentiroso La, 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 la verdad es que en ciertos casos la vida de un creyente es mucho más difícil Porque tenemos un enemigo real que no quiere que nosotros vivamos en la paz de Dios Entonces ataca mucho cuando se han dado cuenta de eso Seguir a Cristo sí es una vida de mucha esperanza, de mucha paz para el alma Alguien está de acuerdo conmigo pero en el exterior no significa menos problemas No en muchos casos más problemas Pero quiero que miren lo que Salomón dice en versículo 11 Porque él dice aunque la vida es difícil sin embargo él dice Dios lo hizo que dice 
todo hermoso para el momento apropiado. En otras palabras, cada momento es hermoso, pero también los momentos malos, sí, hermoso también. Y si no me cree, mira esto, porque tienen que ver cómo Salomón escribió lo que él escribió. Vamos a regresar a versículo 1 y les quiero mostrar algo aquí. Porque en versículo 1 dice, hay una temporada o un tiempo designado, ¿para cuánto? Todo. Un tiempo para cada, ¿qué dice? Actividad. Ahora cuando dice para cada actividad, algunos piensan, bueno, para trabajar, para jugar básquetbol, para comer y sí, sí, todo eso. Pero es interesante lo que realmente dice. Dice la palabra actividad, el significado de esa palabra es esto, es placer o deleite. Entonces mira lo que Salomón está diciendo Hay un tiempo designado para todo Una temporada para todo Un tiempo para cada placer bajo el cielo Un tiempo para cada deleite del corazón Que Dios te da porque prediqué de eso El domingo pasado bajo el cielo En otras palabras en cada temporada Salomón lo hace de esta manera Comienza en versículo 1 diciendo deleite o placer De ahí nombra un montón de temporadas Que tienen temporadas buenas y también temporadas malas Y después en versículo 11 Después de decir que todos tenemos cargas Él dice pero Dios lo ha hecho todo Hermoso en el comienzo es deleite, es placer y en once es hermosura Que es como encapsula o abarga o cubre los tiempos malos y buenos Los fáciles y los difíciles es decir que Dios tiene Cosas bellísimas para ti dentro de cada temporada Especialmente las temporadas más difíciles de tu vida Que tú puedes pasar por una temporada de lágrimas Y Dios tiene belleza para ti en ese lugar El problema con nosotros es que vivimos nuestras vidas tratando de salir de la temporada Y si tratas de salir nunca tienes los ojos para ver la belleza que Dios tiene para ti en ese lugar Y pierdes la belleza, pierdes la hermosura de Dios en esa temporada tengo una pregunta, ¿cuántos de ustedes les gustan oír y escuchar los testimonios de los milagros de Dios? Ok, qué bueno, pero ¿sabes qué queridos? Los milagros no serían necesarios si la vida fuera perfecta y buena La única razón por la cual necesitamos milagros es porque la vida es bastante ¿Alguien sabe? Difícil, es dura 
Y es eso lo que Dios hace que en medio de las temporadas difíciles Él se muestra fiel, Él se muestra poderoso, Él muestra su gloria Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas, en la belleza de Dios En los momentos más difíciles de la vida un ateo no tiene la oportunidad de dar gloria a Dios por el milagro Pero nosotros sí porque sabemos quién nos sana, sabemos quién provee cuando no tenemos Hay belleza en toda temporada así que para de tratar de escapar de tu temporada Para de tratar de vivir en otra temporada en la cual no estás, vive en el momento en que Dios te ha puesto Busca la belleza de Dios en ese momento Y verás la mano poderosa de Dios en tu vida Pero no termina ahí con versículo 11 Él dice esto Al comienzo lo que ya leí Sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Lee la próxima parte conmigo Que dice Él sembró la eternidad En el corazón humano Léelo una vez más Él sembró la eternidad Ahí está Él sembró La eternidad En mi corazón En tu corazón Ahora sigue pensando conmigo aquí Porque la vida es de temporadas, ¿correcto? ¿Sí o no? Todo es temporal. El dinero viene, a veces más rápido que viene. Relaciones vienen y se van. Carros vienen, uh, se van. Trabajos vienen y se van. Si todo es de temporadas, si todo es temporal, ¿Qué es esta plática de Salomón entonces acerca de la eternidad? Parece como dos conceptos diferentes, pero no es. Porque la realidad es que es una lección tan importante y él sigue diciendo lo mismo que él nos habló a través de la prédica la semana pasada. De que si tú, déjame decirlo de esta manera, tú y yo debemos de Vivir en cada temporada pero no vivir para cada temporada Vivimos para la eternidad, para el Señor Entonces Dios siembra la eternidad en mi corazón y en tu corazón La meta es la eternidad no es la temporada La temporada es nada más la herramienta para el propósito eterno de Dios en mi vida El que vive para las temporadas va a terminar su vida sin nada Pero el que vive para la eternidad va a vivir con las bendiciones divinas por la eternidad Entonces dice aquí que Dios sembró, Él sembró, di esa parte, Él sembró ¿Y qué siembras? Siembras una semilla. ¿Pero qué es el propósito de sembrar una semilla? Es últimamente al final cosechar de esa semilla. ¿Correcto sí o no? Tú siembras para 
cosechar Entonces si Dios ha sembrado la eternidad El objetivo es cosechar la eternidad ¿Están conmigo? Entonces ¿Qué hace Dios? Él siembra la eternidad Y después Él usa cada Temporada para hacer crecer la semilla de la eternidad Y cada temporada vez tras vez tras vez Dando de comer a la semilla de la eternidad Para que esa semilla comience a dar fruto en nuestras vidas Para una cosecha eterna en nosotros y para otros también Así que las temporadas nada más son las herramientas de Dios en tu vida y en mi vida para que la eternidad pueda resplandecer en nosotros Alguien está conmigo en este momento entiéndelo que cuando pasas por la temporada buena El propósito de Dios es la eternidad y cuando pasas por la temporada difícil y mala y horrible El propósito de Dios también es la cosecha de la eternidad en tu vida y al final del versículo 11 dice pues él sembró la eternidad pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea nuestro compromiso es con la eternidad aun si no lo entendemos y percibimos completamente. Tengo una pregunta para ustedes, ¿cuántos de ustedes en algún momento han preguntado a Dios en un momento difícil ¿Por qué es que esto está pasando a mí? ¿Alguien? alguien? ¿Cuántos han preguntado eso como mil veces? ¿Ah? Okay. Segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes a veces o muchas veces no han recibido la respuesta de Dios a tu pregunta de por qué? Qué triste esta tarde. <risa> y eso es por diseño de Dios. Dios no te dice el porqué de todo. En muchos casos vamos a tener que esperar por la razón de Dios hasta que estamos en la presencia del Señor. Nunca vas a saber por qué hasta que vayas con Él. Hay momentos cuando yo digo a mis hijos pongan sus zapatos vamos a salir Y siempre porque hay cinco de ellos siempre hay por lo menos uno ¿Por qué? Ya te dije vamos a salir así que ponte los zapatos Próxima pregunta ¿A dónde vamos? No importa ponte los zapatos vamos a salir ¿Pero qué vamos a hacer? Ponte los zapatos Pero tengo que traer algo conmigo No, solo los zapatos Ya te dije Necesito dinero Solo zapatos Póntelos o mejor nos vamos Y no vas a tener zapatos Porque siempre deseamos saber el por qué, el qué y cómo va a ser y qué es el plan Pero es que hay tantas veces cuando Dios simplemente no lo revela a nosotros Y está bien 
Porque en sus propósitos eternos Él está tratando de desarrollar confianza en Él Oh Dios ayúdame a confiar en Ti ¿Cuántos pueden decir esa oración conmigo? Ayúdame a confiar en Ti Esa es la vida de un creyente Es una vida vivida en cada temporada Creyendo en Dios aun cuando no tienes la respuesta al por qué Sabiendo que Dios está cumpliendo algo eterno en tu vida Para de frustrarte por la temporada en que tú estás Dios tiene un propósito hermoso para ti en esa temporada Si es buena disfrútala y aprende Y si es mala también disfrútala y aprende de parte de Dios En cada temporada Hay algo grandioso que Dios desea hacer Conectado a sus propósitos eternos en tu vida Versículo 12 dice Así que llegué a la conclusión De que no hay nada mejor que alegrarse Y disfrutar de la vida mientras podamos Además la gente debería comer Y a eso digo amén Beber y aprovechar el fruto de su trabajo Porque son regalos de Dios Eso es lo que prediqué el domingo pasado Versículo 14 donde voy terminando Él dice esto También sé que todo lo que Dios hace es definitivo No se le puede agregar ni quitar nada En otras palabras el plan de Dios está hecho en concreto No puedes añadir nada a su plan No puedes quitar nada a su plan Así que disfruta la temporada en que estás Porque tú puedes pelear todo lo que deseas Pero si Dios diseña esa temporada para dos meses Es que va a ser dos meses Pero Dios quiero que sea una semana No, dos meses Dos años Diez años Dios determina Cada paso Hasta lo dice en proverbios Nosotros hacemos planes pero Dios determina los pasos Qué gran estrategia que yo tengo y Dios solamente se ríe <risa> Buen plan, ahí vas Jeff Y qué dice al final, la última frase aquí El propósito de Dios es que el ser humano No que seas rico, no que tengas mansión Aunque Él da esas cosas no que tengas 20 hijos Aunque Él puede dar 20 Pero que nosotros Le temamos a Él Que caminamos en obediencia hacia Él Viviendo por y para la eternidad En nuestras vidas Hace 24 años Casi igual al tiempo Cuando comencé a ayudar a mi papá pero un poco antes Yo estaba sirviendo con un ministerio de jóvenes Los de middle school, junior high en ese entonces Los que tenían sus que 11, 12, 13 años por ahí Y yo estaba dirigiendo la alabanza con ellos Y un otro amigo que también estaba dirigiendo la alabanza Y um, un sábado en la noche Mi papá llamó a nuestra familia para ir a comer y yo tenía mis 19 años y fuimos a comer como familia Y mi papá nos informó 
de que él había sido despedido del trabajo que él tenía y, y eso era nuevo para mí no que él había sido despedido que antes pero era nuevo para mí porque si había sido despedido antes yo era muy chiquito y no, no, no sabía o no me di cuenta pero ya tenía mis 19 años él nos juntó para comer y decirnos qué es lo que estaba pasando y, y ese como anuncio de mi papá me chocó muy fuerte Yo estaba triste, yo estaba enojado no con él sino con los que le habían despedido Yo estaba frustrado, ansioso y desesperado no sabiendo qué es lo que la siguiente temporada como que qué iba a ser y, y es increíble que meses después de eso um, Yo había tomado la decisión Yo estaba en la natación en la universidad Y yo siempre trabajaba en los veranos Para hacer mi dinero para pagar la escuela Pero dije a mi, a mi coach, mi entrenador Ya no voy a poder nadar porque tengo que trabajar más para contribuir a mi familia Porque mi papá no tiene trabajo Y mira cómo es Dios el, el coach me dice Jeff tú eres demasiado importante para este equipo Y para mí así que te voy a dar una beca para que te quedes aquí nadando Wow Dios hace milagros no así es hace milagros Vi la belleza de Dios pero esa no es la historia que es parte pero lo importante es que este sábado ese sábado mi papá nos dice lo que pasó y yo estaba muy frustrado y triste enojado y toda la cosa y yo estaba en el calendario para dirigir la alabanza con los adolescentes el domingo después 12 horas después de esa cena y yo estaba como esto es horrible ¿Cómo es que voy a dirigir la alabanza cuando siento como siento pero no sé qué me pasó porque nunca llamé al pastor o a mi amigo Nunca dije mira si alguien más puede dirigir la alabanza porque mañana no puedo No, no, no lo dije así que me levanto en la mañana el domingo Sé que tengo que dirigir la alabanza en la mañana Y dije Dios es que yo no puedo, yo no puedo hacer esto Así que Dios tú lo tienes que hacer porque yo no Puedo para que sepan la alabanza con este grupo de jóvenes era muy interesante Porque nosotros estábamos ahí tratando de dirigirlos Pero esos jóvenes en ese entonces durante la alabanza estaban como Nosotros cantando y con toda la energía y ellos siempre No participando y nada Pero ese domingo en el año, año y medio que estuve como un líder de alabanza en ese grupito de jóvenes Ese domingo era el domingo más ungido de adoración en ese pequeño ministerio de muchachos Los jóvenes levantando sus manos adorando al Señor y yo ese domingo quedé maravillado Después de una noche tan horrible Pero vi la mano poderosa de Dios ¿Y por qué? Porque en esa temporada difícil Era menos de mí Y más 
de Él. Y por eso existe la hermosura de Dios en cada temporada de nuestras vidas. De tal manera que puedo recordar ese día 24 años después porque el mover de Dios fue tan fuerte en mi debilidad, en mi momento quebrantado. Dios es bueno y Dios es fiel. Entonces entiende que Dios tiene belleza para cada momento, cada temporada en tu vida. Él está haciendo cosas maravillosas. Pónganse de pie conmigo en este momento. Vamos terminando. Quiero orar. Oh Señor. Oh Señor, tú eres el Dios de todas las temporadas en nuestras vidas. El Dios con el plan perfecto. Desde el principio hasta el fin. Tú lo has determinado, tú lo has designado Tú sabes cada paso que vamos a tomar Y Señor Jesús lo que nosotros necesitamos Son ojos abiertos para ver Para ver tu belleza en cada temporada Necesitamos discernimiento para saber responder de la manera adecuada en cada temporada Oh Señor eso es lo que nosotros deseamos el día de hoy Y si tú estás aquí hoy y estás en una clase de temporada Donde tú has vivido ansioso Donde tú has vivido frustrado, enojado, triste, amargo, lo que sea y tus ojos han estado cerrados a la belleza de Dios en esa temporada Y si hoy tú deseas ver la belleza de Dios Tener ojos abiertos para verlo en medio de esa temporada de tu vida Si eso eres tú levanta una mano ahorita quiero orar por ti en ese momento Señor tú ves un montón de manos levantadas en este lugar Y Señor con todos estos que están en la clase de temporada donde ellos necesitan ver tu belleza Pero han estado distraídos O han estado desenfocados O han estado ciegos Señor abre sus ojos Abre sus ojos para ver tu belleza Para ver los deleites y placeres Que vienen de tus manos En medio de esta temporada Abre sus ojos para que ellos puedan recibir de la mano de Dios en sus vidas En medio de este momento Dios bendícelos Dios bendícelos Dios dales de tu favor Dios llénales de tu paz, de tu alegría, de tu gozo En medio de la temporada en que ellos están y con eso ellos podrán proclamar de las maravillas de Dios en sus vidas En el nombre de Jesús, amén y amén Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor